Halo dan selamat datang di Kata Benda, sebuah podcast yang ingin mendengar cerita benda-benda dan apa maknanya buat kehidupan kita. Cerita tentang beduk dan kentongan, borobudur dan penjara orang buangan, mesin jahit dan panel-panel di museum perjuangan. Ikhtiar menggali dan mengakrabkan pengetahuan juga kearifan masa lalu dengan tantangan masa kini. Kata benda menjelajahi tema arkeologi, museum, dan kebudayaan materi dalam perbincangan yang mudah-mudahan santai bersama para ahli dan akademisi. Kata benda diproduksi oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya PPKB Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya Hilman Handoni, pemandu obrolan. Kementerian Pariwisata ini menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Candi Borobudur minimal itu 1 juta orang pada 2020. Data dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah uh, menyebutkan transaksi event Borobudur Marathon 2018 tahun lalu itu 19, 19 miliar dan tahun ini ditargetkan 21 miliar. Itu baru dari single event, belum menghitung pendapatan Borobudur sepanjang tahun. Itu baru satu candi, belum candi lainnya. Atau bahkan dari cagar budaya lainnya. Tapi apakah cuma warisan budaya yang sifatnya monumental seperti itu yang bisa datangkan uang? Nah, kita ingin mengobrol, ngobrol-ngobrol santai, bagaimana menambang uang dari warisan budaya kita. Bersama Dr. Irmawati Marwoto Johan, seorang staf pengajar, juga sekarang wakil dekan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebelum kita bicara so, uh, secara teknis begitu ya, bicara soal menambang uang dari warisan budaya itu mestinya kan terkait dengan bagaimana memanfaatkan arkeologi untuk kepentingan publik. Nah, sejauh mana arkeologi dimanfaatkan publik untuk kehidupan sehari-hari, termasuk ya bidang ekonomi. Adakah tarik-menarik, misalkan arkeolognya sibuk sendiri dan masyarakatnya nggak peduli, jadi ya sudah dibiarkan aja begitu. Jadi kalau menurut saya begini, uh, arkeologi itu harus punya relev, uh, harus relevan dengan masa kini, ya. Dalam arti bahwa semua uh, kegiatan arkeologi itu harus berdampak pada masyarakat masa kini, gitu ya. Nah, jadi uh, kalau tadi masalah menambang uang, gitu ya. Jadi istilahnya mungkin kalau secara teoritis itu adalah komodifikasi budaya, ya. Nah, dalam komodifikasi budaya ini kita melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan sebuah atau apa ya cagar budaya itu dikomodifikasi ya. Nah, sebagai contoh misalnya eh, tadi Borobudur ya, tadi Borobudur. Nah, eh, kemudian sebetulnya banyak lagi situs-situs lain, museum juga sebagai heritage kan. Nah, yang pernah saya lakukan misalnya adalah dari hal yang kecil aja gitu ya. Dari hal kecil yaitu pecahan gerabah ya. Pecahan gerabah itu Saya teliti waktu itu ada di, uh, yang menjadi koleksi Museum Banten ya. Dan kebetulan waktu itu dibiayai oleh Kepala Museum Banten juga penelitian ini. Nah, saya melihat bahwa dari uh, motif-motif yang ada di Gerabah Banten itu yang hasil penggalian dari tahun 75 yang lalu, sudah lama lah ya gitu ya. Puluhan tahun yang lalu lah gitu. Nah, itu uh, 
itu saya kumpulkan motif-motifnya itu kemudian uh, saya bekerja sama dengan anak desain nah dia yang mengerjakan desain kemudian mendesain uh, dari motif-motif yang sudah saya kumpulkan itu dan motif itu kemudian kita sampaikan kepada masyarakat Banten lagi gitu dikembalikan, dikembalikan kepada masyarakat Banten kita bingung waktu itu ini mau diapain ya gitu nah terus kita survei ternyata ada banyak pembatik di Banten itu nah lalu akhirnya kita kembalikan saja kepada pembatik Banten dan mereka senang-senang menerima itu kemudian kita membuat sebuah pelatihan bersama-sama di sana para pembatik itu dan mereka juga kita menghasilkan 20 waktu itu desain motifnya itu ya 20 yang sudah kita hakikan oh, sudah 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 kita hakikan tapi kita sampaikan kepada masyarakat Banten untuk dipakai itu silahkan dipakai gitu nah sekarang itu ada satu orang pengrajin Banten yang tadinya masih sangat sederhana tempatnya gitu ya sederhana sekali lalu pengrajinnya juga berapa orang anak-anak putus sekolah gitu ya nah sekarang setelah empat tahun berjalan itu mereka itu sudah punya empat cabang wow. ya sudah ada empat cabang saya juga kaget ya terus kemudian kemarin saya wawancara ternyata penghasilan mereka juga sekarang udah luar biasa ya 80% lah kenaikannya gitu ya penghasilan mereka itu dan pengrajin apa pembatik-pembatiknya itu juga mereka mengatakan bahwa gajinya mereka sekarang udah jauh lebih baik daripada 4 tahun yang lalu lah 4-5 tahun yang lalu seperti itu jadi sekarang orang ke Banten batik Banten gitu ya ini batik Banten seragam WD2 di FIB eh di UI ternyata teman saya memilih tidak sengaja nih ternyata batik Banten juga gitu ya Betul. Nah sekarang Batik Banten juga sudah dipakai sebagai seragam di uh, guru-guru di Banten katanya begitu Jadi ya itulah sebetulnya dari hal-hal yang kecil kalau kita bisa membuat sebuah strategi ya Bahwa arkeologi itu harus kembali kepada masyarakat gitu ya Bisa, gitu. saya yakin bisa itu dilakukan Dan ini jadi sangat tangible ya Bu ya artinya mendatangkan uang barangnya ada gitu hmm. ya enggak lagi sehingga kemudian uh, cuma dipakai cuma dipakai sebagai identitas saja hmm. ya jadi sebetulnya uh, dia dari yang intangible menjadi tangible hmm. ya kan seperti itu dari yang tangible bisa jadi intangible hmm. lagi gitu kan uh, yaitu apa identitas misalnya identitas masy- uh, masyarakat Banten sekarang jadinya batik Banten gitu kan identitas budayanya ya nah seperti itu jadi bisa dari intangible menjadi dulu kan pengetahuan orang Banten mengenai bagaimana membuat gerabah bagaimana motif-motifnya nah lalu kita dari yang intangible ditangible kan kan nah sekarang dari yang tangible ini kembali jadi sebenarnya intangible lagi ya karena itu jadi identitasnya budaya Banten gitu batik Banten itu artinya itu diciptakan ya bu ya Ya, jadi itu di, identitas itu di create ya, bisa diciptakan, di, diciptakan kembali. kembali gitu ya, diciptakan kembali bagaimana yang dulunya punya orang Banten, ya kita bisa kok dibikin lagi itu menjadi punya orang Banten lagi gitu. Ada keterputusan yang bisa disambung lagi begitu, dan itu juga mungkin nilainya jauh lebih luar biasa ketimbang uangnya itu sendiri ya bu ya. Ya, yang pasti kalau untuk masyarakat dua-duanya ya, penting. ya penting ya. Sekarang mereka punya kebanggaan uh, bahwa batik Banten itu sudah dikenal, hmm. gitu kan? Nah, menjadi 
oleh-olehnya orang Banten lah sekarang gitu ya dan mereka bangga gitu pakai punya batik Banten. Nah tapi di satu sisi juga mereka ya ekonominya naik gitu kehidupannya naik karena ada value yang lain ya. Kalau sekedar cuman motif A, B, C gitu ya dulu mereka tuh motifnya apa? Banyak motif parang, pisau gitu ya motif batik batik Banten itu. Nah sekarang dengan adanya motif-motif dari gerabah ini mereka lebih merasa gitu bahwa ini ada value yang lebih dari nenek moyang kita gitu Bu ada yang dari 20 itu ada bagaimana mende- agak sulit memang mendeskripsikan motif-motif itu tapi adakah yang unik-unik ceritanya dan bagaimana kemudian merelevankan si motif-motif ini ke konteks sekarang Oke jadi uh, pengrajin batik itu kasih ide sama kita waktu kita uh, sosialisasi itu ya Dia bilang, boleh nggak Bu kita namain ini dengan nama-nama uh, dari uh, peninggalan Kerajaan Banten, Kesultanan Banten. Oh silakan, kita bilang gitu. Mau dikasih nama siapa? Misalnya Putri-Putri Banten. Nah itu kemudian ada Bu Oyen ya, ahli uh, juga uh, ahli Banten juga, dia mengatakan bers- yang menjadi tim saya juga uh, dia memberikan nama-nama Putri, Putri-Putri Bantennya. Terus uh, juga dinamakan misalkan, uh, apa itu... Saya lupa namanya ada satu situs di peninggalan di Keraton Banten juga dipakai nama-namanya. Iya, dipakai juga gitu nama-namanya. Jadi semacam apa? Collective memory-nya mereka ya hmm. yang mau mereka pakai lagi gitu loh untuk mengingatkan bahwa dulu tuh ada kerajaan Banten yang begitu jaya, begitu hebat. Nah, itu mereka mengingatnya melalui nama-nama dari batik Banten itu, motif batik Banten itu. Nah, uh, itu juga menjadi contoh bagaimana nggak cuma yang sifatnya monumental atau gigantik yang bisa mendatangkan uangnya. Ada, ada, apa lagi yang uh, mungkin bisa dijadikan contoh uh, bagaimana kita bisa mengelola sumber daya arkeologi ini hingga menjadi sumber ekonomi atau yang sangat berguna buat publik? Banyak ya sebenarnya kalau kita mau ya. Tinggal kita uh, mau nggak gitu ya, secara kreatif gitu ya. memikirkan uh, apa sih kita harus mengembalikan semuanya ini kepada masyarakat gitu ya misalkan di candi-candi gitu kan kita lihat ada motif-motif yang bagus yang bagus gitu ya nanti bisa kita desain untuk ya kembangkan bat- motif-motif batik di daerah-daerah yang punya candi-candi itu gitu kan banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan nah kalau saya kalau saya melakukan lagi di Belitung ya Di Belitung itu ada kan sekarang menjadi ten destination ya, yeah. ya Pak Jokowi kan minta itu sebagai ten destination. Nah, saya melihat bahwa Tanjung Kelayangan situsnya Kelayang. itu kan nanti yang saya lihat uh, akhirnya yang uh, menikmati sangat besar itu adalah pebisnis pebisnis kita yang hebat-hebat ya. Sementara rakyat dapat apa gitu ya sedikit sekali mereka. Nah, saya melihat ada satu desa Sijuk namanya. Dia punya potensi dekat Tanjung Kelayang. Tapi dia selalu dilewati, gitu. Kalau masuk orang ke Tanjung Kelayang nggak masuk radar, cuma dia dilewati aja sama orang. Nah, ketika kita membuat pemetaan di situ, kita melihatnya ada potensinya nih desa ini, karena dia punya masjid kuno dari abad ke-18, dia punya kelenteng kuno yang lebih tua lagi dari abad uh, 18. Nah, lalu ada sisa-sisa rumah-rumah uh, lama, rumah Melayu. yang uh, sudah terbengkalai. 
sudah terbengkalai sudah ditinggalkan oleh yang punyanya mereka malah sekarang tinggal di sebelah sebelah sebelahnya rumahnya gitu karena tanahnya kan luas ya nah saya melihat itu ada potensi di situ itu kan heritage ya gitu warisan gitu ya jadi uh, saya mencoba bersama tim memikirkan bagaimana ini uh, apa, menjadikan desa Sijuk ini sebagai sebuah destination tourism gitu ya jadi jangan cuma ke Tanjung Klayang tapi ke Sijuk nih gitu kan ini ada budaya loh di situ gitu kalau ke sana kan cuma pantai ya kan alam tapi budayanya gimana di si di Belitung tuh nggak ada budayanya gitu loh hampir nggak ada apa sih yang bisa kita lihat selain huh, selain alam alam aja di sana itu emang alamnya bagus banget kan nah jadi tapi nggak ada budayanya jadi saya mencoba menghidupkan di situ akhirnya kita bisa membereskan uh, beberapa rumah beberapa rumah uh, kita cek lagi ulang kita rapikan lagi sehingga masyarakat itu akhirnya menyadari bahwa itu adalah heritage mereka. Hmm. Kalau enggak, itu lama-lama rumah-rumah lama itu dibeli sama orang asing, dipindahkan ke pantai, hmm. dijadikan cottage-cottage ya. Dan yang menikmati siapa? Mereka lagi, hmm. ya kan? Akhirnya orang Sijuk ini sadar. Lalu kita branding Sijuk itu menjadi Sijuk Heritage. Ya. Nanti uh, website-nya sedang kita persiapkan, ya. Nah, Kemenpar sudah turun. Kemenpar sudah turun membantu kita di sana. Bupak, Pak Bupati sudah turun, semuanya menyadari bahwa ini bisa diangkat gitu. Dan tapi itu kan hal yang tidak mudah ya, tidak bisa secepat kita membalikkan tangan. Kita perlu waktu. Komunitas kita bangkitkan di sana. Sekarang udah bangkit komunitasnya itu, ya. Terus kita tinggal menunggu. Jadi saya ingin menjadikan desa Sijuk itu sebuah desa destination turi, uh, budaya, ya. Kita mau bikin museum di sana. Museum uh, Belitung dan Sijuk ya, karena dulu ternyata Sijuk itu adalah kota tua, hmm. ya, kota tua yang banyak sekali orang kayanya. Jadi ada Cina, ada segala macam itu hidup di situ. Dalam berita Belanda disebutkan bahwa dulu ada kapiten Cina yang tinggal di situ. Ibunya diculik. Dulu itu di Belitung itu banyak sekali uh, bajak laut. Ya kan? nah, ibunya itu diculik sama bajak laut Siapa yang menyelamatkan Katanya di situ Ditebus oleh orang dari Sijuk Orang kaya dari Sijuk Jadi si ibunya Si orang Cina kaya ini ditebus oleh orang Sijuk gitu. Nah lalu Ada orang Belanda yang diambil Dari uh, laut ya Dari kapal Lalu dibeli sama orang Sijuk Itu di sama bajak laut Dibeli sama orang Sijuk mereka bekerja dipekerjakan di ladang-ladang di Sijuk itu gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan dulu Sijuk itu sebagai sebuah kota tua yang menurut saya sih hebat banget ya. Ada sungai tuanya di situ, sungai lamanya di situ. Mungkin kalau kita uh, ekskavasi di sekitar situ juga pasti dapat dapat tuh sesuatu gitu ya. Nah, ada rumah candu yang udah hancur di sana gitu. Nah, jadi kebayang bahwa sebetulnya Sijuk itu dulu adalah sebuah Kota, kota yang bagus lah ya kebayang karena rumah-rumah tuanya itu bagus-bagus sekali gitu loh dan itu sudah kita rehabilitasi lah ya lalu kita juga mendapat sponsor alhamdulillah berkat bantuan dari Kemenpar itu dari Ibu Esti waktu itu ya dia kebetulan dari multiculture waktu itu penasihat menteri dari multiculture 
di situ kan bisa kelihatan multikulturnya ada masjid kuno ada kelenteng kuno ada pemukiman Islam di situ ada tapi pemukiman Cina juga di situ dan mereka saling nggak ada masalah dalam kehidupannya gitu kan nah dapat lagi kita uh, sponsor dari pabrik cat propan namanya jadi saya harus sebutin ya karena memang mereka itu concern banget dengan budaya jadi kita disponsori oleh mereka sekarang kita lebih bisa banyak menyelamatkan rumah-rumah tua lebih banyak lagi gitu nah nanti ada ikonnya yang mau kita bikin di situ yaitu ada bunga alamanda jadi kayak pingin kayak di Belanda gitulah gitu ya ceritanya gitu ya jadi desa itu kita hidupkan lagi dengan penuh bunga-bungaan gitu kan nah bunganya dari hutan-hutan mereka sendiri di alamanda tuh banyak banget disijuk di hutan-hutan nah itu sudah dibudidayakan oleh komunitas nah sudah beberapa mereka melakukan penanaman di mana-mana di rumah-rumah kuno itu tinggal kita menunggu jadinya gimana nih gitu membangkitkan uh, ini kan kita mengambil uang atau memodifikasi mengkomodifikasi sesuatu dari yang mati ya sampah sisa-sisa tidak berguna dan ya in a way arkeologi juga kan memang ilmu tentang bagaimana kita menafsirkan dari sisa-sisa sampah-sampah itu juga gitu ya apa sih prasyaratnya sehingga kalau saya tadi dari cerita ibu mensyaratkan bahwa merevive, merevitalisasi ini semua butuh satu kerja keras riset, yang kedua pelibatan publik, tapi selain itu apa lagi ya tahapan-tahapan yang mungkin uh, bisa dilakukan untuk meng, apa, menggali, menghidupkan yang mati, sisa, sampah yang bahkan tidak terpikirkan agar bisa menjadi uang sebetulnya sih kuncinya satu ya kreativitas ya gitu loh so, itu aja kalau kita punya kreativitas kita melihat sesuatu benda yang karena saya arkeolog mungkin ya jadi saya terlatih untuk melihat benda-benda mati itu harus bicara gitu ya kenceng ya radarnya kenceng jadi potensi itu yang harus kita lihat gitu ya ini punya potensi apa lalu kita kreatif dong gitu ya hari gini kita nggak kreatif gitu kan nah kreativitas itu yang mungkin yang sangat penting ya di museum dimanapun ketika kita melihat material culture benda mati itu harus bicara gitu kan harus bermanfaat dong gitu kan dia punya potensi apa sih gitu kan nah seperti itu ya teorinya sih ya komodifikasi budaya ya nah tapi juga dalam arkeologi ada yang namanya public arkeologi nah itu bagaimana kita bersama-sama publik itu apa ya bersama-sama berkolaborasi ya untuk mengembalikan semua itu kepada mereka gitu jadi arkeologi itu bukan lagi semata-mata milik arkeolog loh gitu ya heritage dan segala macam itu walaupun itu memang secara ilmiah itu punya kita ya di ranahnya kita tetapi kebermanfaatannya itu harus dikembalikan kepada publik gitu itu aja deh gampang kok gitu ya pokoknya berarti radar kita aja ya, kesensitifitasan kita ya iya gitu loh Jadi... Bu Irma uh, juga kan di Banten ini wilayah yang luar biasa kaya bayangin bahwa ada kesultanan kita ngirim duta besar ke ke, ke London lah lalu nulis surat ke Denmark sangat kosmopolit begitu luar biasa uh, tapi kita melihat kalau kondisi sekarang kan Surosowan juga tinggal reruntuhan, Kaibon tinggal reruntuhan, uh, pariwisatanya juga mandek karena mungkin juga dikorupsi dan seterusnya. Tapi apa ya yang bisa kita gali lagi dari Banten selain tadi tembikar-tembikarnya sudah 
adalah potensi yang sudah terrealisasi apalagi yang mungkin bisa dimanfaatkan banyak ya sebetulnya kalau di Banten itu hmm. uh, hasil-hasil penggalian kita dulu itu banyak sekali hmm. ya dan apa yang ada di museum misalnya di museum Banten itu hmm. ya itu kan bisa kita gali lagi gitu loh satu-satu gitu kan uh, potrinya uh, dari apa kalau di istilahnya kita keramik asing gitu ya nah itu juga mungkin kita bisa bisa kita gunakan lagi untuk apa gitu kan nah sekarang coba kita lihat uh, kita kan bisa menciptakan um, mementos ya uh, apa itu souvenir ya souvenir souvenir itu nah souvenir souvenir itu kan sekarang di museum hampir di seluruh museum Indonesia pun menurut saya parah banget ya gitu ya beda banget kan sama di di museum-museum di luar ya kalau saya jauh-jauh deh di Malaysia di Singapura gitu ya itu kan udah terkait banget gitu ya antara uh, mementos itu dengan uh, koleksi museum hmm. dengan identiti dari apa yang mau disampaikan di museum itu ya kan kalau kita kan tiba-tiba apa nggak jelas gitu kan nah sebetulnya itu juga punya potensi loh hmm. gitu loh nah gampang kan hmm. mengcreate seperti itu hmm. nah itu juga saya lakukan untuk sijuk hmm. gitu loh saya membuat menciptakan orang datang ke desa Sijuk terus pulang bawa apa hmm. gitu kan setelah lihat masyarakatnya saya mereka saya meminta mereka untuk bersama bersama-sama sih ya kesetujuan bersama-sama sih saya menyampaikan gimana kalau kita kembali menggunakan pakaian-pakaian lama hmm. pakaian mereka itu ternyata pakaian perempuan itu kain batik Jawa oh, okay. kain batik Jawa terus kain uh, kebaya panjang yeah, yeah. Kan, kan orang Melayu kan Melayu kan nah pakai itu laki-lakinya juga pakai bici pakai baju Burung, ya, ku, ya, uh, ya. seperti itu kan bisa juga kita rekonstruksi semacam ekomuseum gitu deh hmm. ya jadi menghidupkan kembali uh, kehidupan lama mereka di sana nah itu mereka udah mau hmm. ya terus akhirnya tergalilah tari-tariannya mereka keluar hmm. belakangan ini ternyata hmm. mereka punya tari-tarian gitu akhirnya keluar terus juga komunitas itu membuat event, eventnya itu uh, makan bedulang, festival festival makan bedulang. Jadi mereka berdulang itu makan istilahnya apa ya? Mereka itu kalau bawa makanan kan pakai dulang, oh, dulang. dulang ya, ya, ya. Nah kan, nah itu seribu dulang hmm. gitu di, di festival kan gitu. Jadi adalah seperti itu. Nah jadi balik lagi ke Mementos di Sijuk itu juga saya bikin. Hmm. Uh, dalam arti itu kan konteksnya rumah-rumah Melayu hmm. ada masjid ada segala macam nah dari dari uh, apa uh, material culture itulah kita bikin mementos-mementos yang hmm. bisa di apa bisa di bawa dibawa oleh para pulang gitu ya cendera matanya gitu souvenirnya nah itu juga gampang gitu kan tinggal kita mau kreatnya gimana sih gitu ya kan yang kontekstual gitu loh Ya, jadi jangan bikin cinta mata yang nggak kontekstual menurut saya harus sesuai dengan apa sih yang mau disampaikan heritage-nya dari situ gitu. Nggak harus mengada-ada atau mencipta dari yang tidak ada ya. Artinya bisa memanfaatkan penelitian arkeologi yang sudah ada di museum. Hmm, di museum itu banyak sekali bisa menggagas kita ya, memberi ide kepada kita untuk mengkomodifikasi tadi ya heritage kita gitu. Bu Irma juga meneliti bagaimana ragam hias di masjid-masjid Pantai Utara Jawa di abad 17. Ini juga bisa diceritakan Bu, mungkin uh, 
secara sekilas apa saja yang bisa diceritakan dari penelitian itu? Jadi saya meneliti uh, bukan hanya masjid ya, tetapi juga makam-makam kuno. Oh, oh. Jadi makam-makam kuno itu udah saya jelajahi semua di Jawa itu dan uh, ya jadi di situ saya bisa melihat adanya sebuah tradisi bagaimana sih masyarakat kita bertradisi terhadap uh, para ulamanya yang dianggap ulama gitu ya mereka juga bagaimana mereka menghormati uh, apa para para ulama ini penyebar Islam ini gitu kan nah jadi di situ kita bisa lihat tradisi ziarah itu seperti apa ya kan kemudian juga saya melihat ternyata di makam-makam kuno kita itu banyak sekali ornamen gitu loh ornamen itu banyak sekali uh, dari mulai di mana itu di Sumeneb ya di mana di, uh, di Giri di mana semua itu uh, syarat dengan ornamen Cirebon semua deh gitu ya, wilayah pesisir pesisir utara Jawa itu bahkan sampai Sumatera kemarin kita lihat sampai Sumatera juga begitu ya jadi itu kan bisa menjadi inspirasi ya buat kita gitu uh, apa Bagaimana memanfaatkan uh, apa ornamen ini untuk masyarakat lagi setempat gitu loh. Nah kayak di Giri misalnya, saya udah pernah bicara dengan anak-anak muda di sana. Kalian bisanya apa sih gitu kan? Anak muda di sini, kita bisa bikin cincin bu, kita bisa bikin oh, perhiasan-perhiasan macam-macam. Dia bilang gitu. Oh, Oke, okay, gue bilang. Uh, waktu itu saya janjikan sebetulnya. Gimana gue bilang kalau kita bikin FGD bersama, terus nanti kita latih dengan motif-motif dari yang ada di tempat-tempat makam Islam itu, gitu kan? Nah, tapi itu belum kesampaian mm-hmm. karena banyak hal ya yang harus dipikirkan di situ, gitu. Tapi sebetulnya potensi itu tuh ada, gitu loh. Tinggal saya mau nggak balik lagi di situ, menggubrak-gubrak lagi anak-anak muda di situ, ya kan? Ayo, ayo, ayo kita bikin ini, gitu kan? Seperti itu. Bahkan di Jepara. Di, di, mantingan. Di, di, di mantingan itu di mantingan ya <tuh> itu juga kan banyak sekali yang bisa menginspirasi kita nah itu kan bisa kita bawa misalnya ke pengrajin kayu ya ayo mau nggak kita ciptakan motif-motif baru misalnya ya yang nggak gitu-gitu aja gitu loh ayo kita ciptakan lagi lalu kita bikin value baru bahwa ini tuh apa motif-motif kita yang lama gitu ya yang kita create baru lagi nah itu bisa bisa juga saya lakukan seperti itu tapi itu juga belum ya hmm. karena banyak kita harus harus maju terus nih kemana gitu ya nah itu juga harus kita pikirkan tapi kalau ada yang mau mulai ya monggo gitu silahkan gitu tapi ini sebenarnya belum tercipta tapi potensinya udah ada di sana begitu ya ada di sana itu hmm. tinggal kita mau nggak mikirin itu yang saya bilang mau nggak berkreat kreasi kita berkreat apa inovasi ya kita berinovasi Bagaimana mengembalikan apa-apa yang di situs arkeologi itu kembali kepada masyarakat yang sekarang gitu. Motifnya kalau di Islam itu kan agak terbatas ya Bu ya, karena kan ada-ada ada misalkan larangan untuk menggambar makhluk oh. hidup begitu ya. Nah itu bisa diceritakan keunikan dari ornamen ragam hias ragam hias Oke, jadi sebetulnya nih ya ini yang hebatnya di Indonesia ya. Jadi Islam di Indonesia itu ya. punya parolnya sendiri ya mm-hmm. kalau kata jadi punya apa ya punya punya gayanya sendiri deh gitu ya 
<laughs> ya punya gaya sendiri mereka gitu kan jadi kalau saya lihat di makam-makam Islam itu eh, ada motif burung kebetulan ada, ya? ada saya juga nulis tuh di di satu jurnal itu ada motif-motif burung binatang-binatang itu banyak gitu loh di sana memang untuk manusia eh, motif ma- manusia itu eh, kayaknya ada tapi agak disembunyikan gitu ya hmm. kalau kita nggak teliti kita nggak bisa lihat tuh hmm. gitu ya nah, tapi lebih banyak adalah binatang-binatang hmm. gitu ya e, kalau di makam itu burung hmm. di 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 Sumenep hmm. e, burung dan binatang-binatang kayak seperti kijang seperti gitu ada gitu bahkan di Sunan Prapen juga ada tuh binatang-binatang tapi e, binatangnya agak mistis Bukan binatang hibrid gitu loh, oh, okay. binatang naga, huh, tapi hibrid ya. gitu ya kuda tapi uh, ada sayapnya gitu ya terus jadi agak hibrid lah bukan binatang es binatang gitu ya sebagai binatang tapi agak hibrid nah. macam binatang mitos begitu ya? gitu hmm. kalau sumenep pengaruh Cinanya sangat kuat hmm. nah di situ jadi ornamen Cina tuh masuk di situ bagus bagus sekali gitu kan ada kalau di Islam itu juga sangat terkenal dengan ragam geometrinya begitu ya Bu. Kalau yang dominan di pantai utara Jawa yang yang sepanjang sepengetahuan Ibu tuh paling dominan yang mana ragam ornamennya Bu? Geometra geo, geometris atau sul, uh, floral? Kalau fauna kan sudah pasti minoritas atau sedikit. Geometris malah sedikit ya. Sedikit ya. Sedikit ah, ya. geometris itu sangat sedikit. Tapi oh, Banten Ornamennya geometris, ya banyak banyak ya banyak geometris banyak. Nah, tapi kalau eh, di masjid di makam itu banyaknya sulur-sulur binatang-binatang, hmm. ya ular malah ada di, di Cirebon tuh, ada ular kerbau segala macam, ah, ada gitu loh, ya. Nah jadi ya emang Islam di kita ya Islam Indonesia ya. gitu menurut saya ya karena beda banget jadi ada sih ornamen-ornamen dari uh, seni Islam dari luar mm-hmm. yang kita sebut dengan interlace design mm-hmm. ya jadi yang semacam apa ya yang enggak ada ujung enggak ada pangkalnya itu loh ya, ya. ornamen yang seperti itu Terus ada uh-uh. ya. tapi sedikit itu mm-hmm. dibandingkan dengan yang naik dari alam gitu ya binatang sulur-sulur mm-hmm. itu lebih banyak itu menurut saya Uh, apa sih yang maknanya itu bu kalau kemudian satu di Banten itu kebanyakan geometris sementara di mungkin Jawa Tengah Jawa Timur itu lebih banyak yang sulur-sulur apakah konteks sosial alam atau pengaruh bangsa asing juga terus bermain nah itu saya menjawabnya agak sulit ya dalam arti begini uh, jadi yang kita lihat di Banten kan baru gerabahnya ya nah dari sudut gerabah seperti itu tapi hmm. saya nggak tahu dari sudut bangunannya seperti apa gitu ya hmm. karena ada dari uh, arsip hmm. pernah saya membaca Sultan Haji itu hidupnya sangat barat oh, katanya okay. sangat bergaya barat hidupnya nah jadi kita juga nggak tahu tuh kayak gimana tuh ornamen yang dia pakai di situ nah hmm. kalau uh, makam-makam di di Banten nggak terlalu banyak ornamennya gitu hiasan-hiasannya gitu nah beda dengan di di 
uh, Jawa Timur mm-hmm. ya sama di Madura mm-hmm. tuh gitu loh kalau motif sulur dan dedaunan itu bisa kita tafsirkan bahwa itu khas di Nusantara nggak sih bu bahwa kita hidup di yang dikelilingi dengan mm-hmm. alam gitu. mm-hmm. ya alam ya itu tergantung cara pandang kita ya mm-hmm. kalau kita masih melihat bahwa uh, apa alam itu sangat mempengaruhi kehidupan kita bisa kita tafsirkan seperti itu tetapi menurut saya Islam di Indonesia itu ideologi ya nih ya Islam kan sebagai ideologi ya hmm. itu ya ideologi yang ideologi Islam Indonesia gitu hmm. ya karena kalau kita lihat misalnya di Saudi Arabia sekarang hmm. misalnya dengan pahamnya yang ideologi Wahabinya gitu ya kan itu dia melarang yeah. ya segala macam itu dilarang kan apa-apa juga di bentuk-bentuk apa semuanya kayaknya nggak boleh deh gitu kan ya nah bedanya kalau di Islam di Indonesia ya kita punya budaya yang berbeda gitu ya ya itulah Islam Indonesia dia menghasilkan budaya yang Islami tetapi Islami yang Indonesia jadi juga nggak nggak menyalahi yang gimana tapi makhluk makhluk binatang misalnya yang selama ini dikatakan bahwa itu dilarang ada di kita gitu kan nah itu juga ciptaan Tuhan ya kan nah kenapa enggak gitu kan menurut saya itu Islam Indonesia deh gitu Adapt- bukan adaptasi ya nilai lokalnya tuh hmm, kental gitu. gitu tidak harus monumental bahwa dari hal-hal kecil kita bisa yang penting adalah kreativitas sensitivitas kita dan uh, apa upaya untuk melihat mengembalikan itu kepada publik ya Bu Ya itu kuncinya tadi uh, udah anda katakan uh, sangat betul ya hmm. bahwa bagaimana kita mau melihat heritage kita itu bermanfaat untuk masyarakat gitu gimana caranya gitu kan hmm. nah kita akademisi kita punya teori ya punya konsep punya ini nah itu tapi yang non akademisi pun sebenarnya bisa gitu tapi kan sebetulnya tanggung jawab utama itu ada pada akademisi ya hmm. mengembalikan semua yang kita selama ini kita klaim bahwa itu adalah hanya milik kita, ya kan? Bahwa itu sekarang itu sudah harus kita tinggalkan, gitu menurut saya, bahwa semua itu harus menjadi kembali kepada masyarakat.